Tenemos ahí el último texto en Salmos 1, versículo del 1 al 3. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido, el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, tremendo versículo. Dice que esta persona es feliz porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Léalo conmigo. Y todo lo que hace prosperará. Quiero hablar acerca de la prosperidad de Dios. El diccionario de la Real Academia Española define la prosperidad como el curso favorable de las cosas. Éxito en lo que se emprende, sucede u ocurre, ocurre. Prosperar, hermanos, es cobrar fuerza, imponerse, triunfar. También se define como tener o gozar riqueza. Ahora, ¿qué es riqueza? La riqueza es la abundancia de bienes y cosas preciosas o de cualidades o atributos excelentes. ¿Por qué doy esta gran definición? Porque cuando hablamos de prosperidad, si usted puede darse cuenta, abarca un montón de áreas. Por eso yo quiero hablar acerca de la prosperidad de Dios. En otras palabras, alguien que está bajo esta bendición o la prosperidad de Dios, en todo aspecto se va a ver la mano de Dios. La prosperidad no es solo posesiones materiales. Es ahí donde nosotros nos equivocamos. La verdadera prosperidad significa madurar espiritualmente, oiga, en la relación de uno con Dios. Esa es la verdadera prosperidad, que resulta en todas las demás eh, ramificaciones donde se puede ver la bendición de Dios, pero la principal es la madurez espiritual de haber prosperado en nuestra relación íntima con Dios. También prosperidad es salud física, mental, emocional, bienestar del alma. El periódico El Sentinel divulgó un artículo por el internet, encontré este dato ahí en el internet precisamente, el 24 de septiembre del 2003. Mira lo que decía el artículo, la religión es un factor importante en la acumulación de riqueza. Indica un estudio, así lo titularon. Según ese estudio hecho por la Universidad de Ohio, aquí en los Estados Unidos, los que más asisten a servicios religiosos son los que más reflejan acumulación de riqueza personal. ¡Qué tremendo esto! Los más que tienen, no me sorprendió, los judíos. Segundo, los protestantes, generalmente hablando, protestantes, no católicos. Tercero, los católicos. El cuarto, interesantemente, esto sí me molestó un poco, los protestantes conservadores. Ahí entramos nosotros. Eh, todavía estamos en el grupo de los más bendecidos. Pero ¿por qué el cuarto lugar? Porque a veces nosotros mismos resentimos cuando se predica o se habla sobre la prosperidad. Porque no entendemos lo que es la prosperidad. Porque no, como somos espirituales, entre comillas, y queremos, eh, le damos más importancia a lo espiritual, 
creemos que no importa lo demás. Y no nos damos cuenta que la prosperidad de Dios es salud mental, emocional, espiritual, salud física, re relación con Dios. Amén. O a veces tenemos malas actitudes también porque no tenemos ese gozo de la vida cristiana porque habla también de, 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 del gozo, hermanos, de, de triunfar, de gozar la riqueza. Eh, mire, hermanos, cuando uno eh, tiene algo o le pide algo a Dios, pídale que con la bendición le dé la otra bendición de poder gozar de la bendición que Dios le ha dado. Entonces decíamos que había un hombre por allá tan tacaño que no se comía un banano porque le dolía tirar la cáscara. Bueno, hay gente tacaña que no puede gozar la bendición. Hay gente que no, que no ahorra, o sea, son dos extremos. Pero hay quienes que, 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 que no pueden gozar, no tienen la, 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 la facultad de disfrutar las bendiciones de Dios porque no son felices. Toda bendición que viene de lo alto, hermano, viene con, 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 con la bendición de la presencia del Señor y uno entiende eso y uno no, no está preocupado de guardar, sino de gozar las bendiciones que Dios te ha dado y Dios te da sabiduría para guardar. Pero no vives por eso. Sígame. El mundo se está dando cuenta que la acumulación de riqueza está estrechamente ligada con la relación con Dios. Yo no he hablado de religiones, simplemente la gente que asiste y tiene ese valor, ¿verdad? De, de creer en, en Dios y practicar cualquier religión, como que de alguna manera eh, es que el Dios de la bendición da, derrama bendición, hermanos. Yo le cuento, le, le cuento, ¿verdad? Y lo he dicho varias veces. A través de la historia de nuestra iglesia... Yo he tenido gentes incrédulas venir y dar su diezmo a la iglesia. Varias veces, no una persona, varias personas. Y me dicen, pastor, nomás quería preguntarle si estaba bien si yo eh, eh, traía mis diezmos a esta iglesia. Y yo digo, pues yo no los conozco, no son de esta iglesia. Y digo, pero ¿de qué iglesia es? Obviamente. ¿no? Dice, no, no voy a ninguna iglesia. ¿Y por qué crea su diezmo? Es que voy a comenzar, como estábamos antes cerca del centro de Long Beach, es que voy a comenzar un negocio y quiero que Dios me bendiga y que Dios me prospere. Y yo sé que si uno diezma, Dios lo bendice a uno. Claro, teníamos la oportunidad de hablarle de Cristo, de visitarle, si era mujer mi esposa o yo, si era varón, hablarle de Cristo. Pero muchos no aceptaban a Cristo, pero ¿sabe qué? Sí prosperaban. Y venían cada semana a dejar su diezmo. Fielmente. Porque es una ley divina. Que a quien diezma, Dios lo bendice. Que no está de acuerdo aquí, es porque no está diezmando. Y no se ha dado cuenta. Y de alguna manera, fíjate cómo es Dios de bueno. Te está yendo bien y tú dices, pero yo no diezmo, me está yendo bien. Pero fíjese qué tontos somos. Porque si te está yendo bien sin diezmar, ¿cuánto más te estás perdiendo? Pero a lo mejor si sí estás teniendo dinero material, porque ahí estás equivocado. Piensa que las bendiciones solo son materiales. Pero ¿qué de la salud emocional? ¿Qué de la salud mental? ¿Qué de, tu, de la prosperidad en tu relación con Dios? ¿Eres un ganador de almas? ¿Cuántas almas has ganado? ¿Cuánto lees tu Biblia? ¿Has prosperado en esta área? El problema es que lo ves todo por dinero. Pero la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está qué? Tu corazón. Entonces nosotros no damos por el dinero ni para recibir dinero. Yo le digo al Señor, Señor, si no me multiplicas lo que yo te doy a ti cada semana, ¿verdad? Que he estado dando por 36 años y medio. Fielmente cada semana. Señor, si no me lo multiplicas, no hay problema. 
Nomás mantén al diablo alejado de mí. <risa> Lo demás yo me las arreglo. Porque sé trabajar. Tengo inteligencia, tengo fuerza, tengo salud. Bendito sea Dios que tengo buenas piernas, buenas manos. Y si no, pues cerebro también para hasta ganar dinero sentado. ¿Alguien está aquí conmigo? Sí, hay gente que sentadito ganan. Sí, aunque no lo crea. Pero hay personas que no tienen esa prosperidad, no tienen esa... Eh, es porque todo lo ven dinero, todo lo ven material. No, hay, más, hay cosas más importantes que el dinero. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Siento como que estoy hablando y no, me, no, no están poniendo atención. Prosperidad se divide en tres áreas. A este punto ya debió haberlas captado. Son tres áreas. Prosperidad del alma, que incluye la mente, los deseos y las emociones. Prosperidad del cuerpo, que es gozar de salud física. Y la prosperidad del espíritu, que se trata de tener... Oiga, esta es donde le fallamos. Y esta es la más importante a propósito. La prosperidad del espíritu, que se trata de tener una relación íntima con Dios. Y para ello, obviamente, hay que haber nacido de nuevo. Porque no puedes tener una relación íntima con Dios sin ser un hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero solo los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La prosperidad de Dios es la impartición, esto me encanta. Si no oye nada más, oiga esto y ahorita vamos a ir a otros textos. La prosperidad de Dios es la impartición sobrenatural de Dios sobre un individuo. Volver a decir, es la impartición sobrenatural de Dios sobre un individuo. Sea este hombre o mujer, capacitándolo, esto me encanta, por eso le digo, capacitándolo para recibir o producir riqueza. Imagínate el poder de Dios sobre ti, sobre un individuo que lo capacita para recibir o producir riqueza. ¿Ah? Sí. Calificándolo para ayudar a difundir el Evangelio de Cristo. ¿Ah? Dios imparte ese poder sobrenatural para recibir o producir con el propósito de difundir el Evangelio. Y Dios te da y te da. ¿Y sabes cuándo es que alguien gana y gana y gana y lo da para la obra y lo da para la obra? Porque no le importa el dinero. ¿Me están viendo? Sino que le importa tener a Dios y caminar con Dios y tener la bendición de Dios. Hermanos, miren, si yo le puedo ayudar en algo, por favor agarre esto. No se vaya detrás de las bendiciones de Dios. Váyase detrás del Dios de la bendición. Dios bendice, hermanos, pero no se vayan tras de la bendición. No adoren la, la, el dinero, no adoren lo material, sino el Dios que te lo dio. Esa es la verdadera prosperidad, hermanos. La prosperidad se recibe y es manifestación de la gracia de Dios. Quiero que vaya al Salmo 3, 4, eh, a Proverbios 3, 4. Espero que me esté entendiendo. Yo creo que sí, 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 sí. ¿Verdad que sí, hermanos? Si no sonría y pretenda que me entendió. Proverbios 3, 4. Fíjense lo que dice. Eh, habla de, 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 del hijo que no se olvida de la ley de Dios, que en su corazón guarda los mandamientos, tiene promesa de vivir largos días. 
Okay? Que no se aparte de la misericordia y la verdad, que la ate a su cuello, versículo 3, que la escriba la palabra de Dios en la tabla de su corazón, versículo 4, tiene que leerlo conmigo. Dice, ¿y qué? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. De eso estamos hablando. La prosperidad de la que yo estoy hablando es manifestación de la gracia de Dios. ¿Sabe qué es la gracia? El favor de Dios. Antes que el favor de los hombres. Hermano, muchos nosotros buscamos demasiadas cosas y menos agradar a Dios. Triunfar en muchas áreas, menos triunfar en lo más importante que es nuestra relación con Dios. Voy a estudiar el término general en lo que la Biblia habla sobre la riqueza. ¿Qué es la riqueza? La riqueza es una bendición. Proverbios 10, 22, bien rapidito porque ya di todo lo importante. Ahora vamos a algunos versículos para que vea lo que es la prosperidad, la riqueza. La riqueza es una bendición de Dios, hermanos. Mire, el diablo te puede imitar las bendiciones de Dios, pero te las va a quitar tarde o temprano o te va a cobrar bien caro. ¿Sabía usted que el diablo... Es el padre, el príncipe de toda mentira. El diablo es falsificador. Como él sabe que la riqueza es una bendición, te da una falsa riqueza. Para robarte la bendición de tener relación con Dios y te dice, mira, yo te doy esto. Y cuando usted se va detrás de la bendición, no está yendo por buen camino, aunque la, la, la bendición es riqueza, pero no toda riqueza te la da Dios, porque el diablo quiere imitar y engañarte. ¿Cuál es, ¿Cómo sé yo, pastor, que viene de Dios? Cuando una bendición material o cualquier otra viene de Dios, te va a acercar más a Dios. Si algo que, que, que aparentemente tú piensas y defiendes que vino de Dios, pero te ha alejado de Dios, no vino de Dios, te lo dio el chamuco. Es que el diablo es inteligente, hermano. Y falsificador. ¿Por qué creen que el diablo se ha metido con la música? Porque la música correcta es sagrada y es adoración a Dios. Él viene y la transforma y la cambia para que sigamos al Dios de este mundo. El diablo es astuto. Y el diablo te va a dar cosas para irte, pero si tú estás bien con Dios y caminas con Dios y pones a Dios primero, guarda la palabra de Dios como dice aquí el proverbio y estás en el Señor, Él te va a dar su gracia, entonces la riqueza es una bendición. Dice el proverbio 10.22, la bendición de Jehová es la que qué, la que enriquece, la bendición de Jehová es la que enriquece y que dice, no añade, añade tristeza con él. Amén. Número dos, la riqueza es una recompensa de la obediencia. Proverbios 3.9, regresemos. Casi siempre voy a ir a Proverbios, tengo otros versículos, pero no voy a ir por tiempo. 3.9, ¿está ahí? Proverbios 3.9 dice, honra a Jehová con qué, hermanos? Con tus bienes y con las primicias de todos, ¿qué? Tus frutos. Aquí viene el diezmo, el diezmo es lo primero que debe apartarse de todo lo que uno gana. Amén. Mi esposa y yo por años, no solamente damos el diezmo de, de, de los frutos, de los bienes, pero damos diezmo de las bendiciones. Por eso nosotros damos más que el diezmo, porque calculamos que, que hay bendiciones que Dios nos da y hay que diezmar de ellas. Pocos dijeron amén. Pero hermanos, nosotros hemos descubierto que entre más damos, más nos bendice el Señor. Es recompensa la obediencia, no por necesidad. Por eso dice la Biblia que, que Dios bendice al dador alegre, porque no damos por necesidad. No. Él bendice la obediencia. 
El Proverbios 3.9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Versículo 10, está un tremendo versículo. Y serán llenos, ¿qué? Tus graneros, ¿con qué, hermanos? Con abundancia. Y tus lagares, ¿qué harán? Rebosarán de mosto. A lo mejor usted tiene algunas bendiciones y se conforma con el huesito, hermano. Deja de chupar huesos, agarre la carne. Pues sí, sí cuando no tienes que comer, está bueno el hueso, mejor que, que nada, ¿no? Eso me refiero, soy siendo sarcástico y exagerado. Porque a lo mejor usted sí tiene las necesidades y tiene un poquito de dinerito allá. Pero usted no se ha puesto a pensar qué más grandes bendiciones tendrá el Señor si usted fuera obediente al Señor. Obediente a que el diezmo no, obediente a leer la Biblia. Obediente a amar a su prójimo. Obediente a orar. Obediente a ganar almas. Obediente a asistir a la iglesia. Obediente a servir en algún ministerio en la iglesia. La obediencia, dije, no, el dar el diezmo, parte del dar el diezmo es ser obediente, pero la obediencia, vayamos a otro nivel, hermanos. No estás comprando bendiciones. Por eso nosotros no decimos, mira, da esto y te vamos a dar esto, da aquello y te vamos a dar aquello. No, están vendiendo bendiciones y las bendiciones las da el Señor. Y son gratis, no se paga. Pero son recompensas que Él da cuando somos obedientes y no le ponga condiciones a Dios. Señor, si tú me haces esto, yo te sirvo. No, a Dios se le sirve aunque no haga eso. Él es digno de su obediencia y de la mía. Entonces la riqueza es una bendición, la riqueza es recompensa a la obediencia. Número tres, la riqueza es una recompensa a la sabiduría. Aquí hay un montón de versículos, pero vea el 8, 8, 18. Proverbios 8, 18. Ahí estamos bien cerquita. Dice, las riquezas y la honra están quién? ¿Con quién? Conmigo. Quiero aclarar algo. Está hablando la sabiduría. El capítulo 8, la sabiduría empieza a hablar. Óigame. ¿Y quién es la sabiduría? Dios, hermanos. Las riquezas y la honra están con quién? Conmigo, dice la sabiduría. Riquezas qué? Duraderas y qué más? Justicia. Mejor, dice la sabiduría o oh Dios, es que mi fruto, que el oro. Y que el oro refinado y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia, ¿qué? Guiaré, la sabiduría te va a guiar por vereda de justicia, por medio de sendas, ¿de qué? De juicio 21, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Hello. También la riqueza es una recompensa de la sabiduría. Es recompensa de obediencia, recompensa de sabiduría. Y dice la Biblia en Proverbios 1.7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermano, ustedes quieren bendiciones espirituales, bendiciones materiales y no temen a Dios. ¿Cómo? No son sabios en tomar decisiones. Hablamos de una manera que no es de cristiano. Nos conducimos de una manera que no es cristiana. Y hermano, ¿cómo Dios te va a bendecir? No, no tiene que serme obediente a mí. Yo soy el primero en decirle que es una equivocación obedecer al pastor. Seamos obedientes a Dios. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Seamos obedientes al Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que pasemos al siguiente nivel, hermanos. Al caminar en su presencia, somos obedientes a Él. Él te va a recompensar. Al caminar en su presencia, véame acá, Él te va a llenar de bendiciones, te va a dar su gracia. Al, al caminar en su presencia, Él va a darle sabiduría. Y esta sabiduría lo va a prosperar, lo va a hacer diferente. No va a tener que andarse matando. Las bendiciones van a venir, hermanos. Número cuatro, la riqueza es el resultado de 
emprendimiento y trabajo provechoso, porque hay que trabajar, amén. Pastor, pero yo he sido todo eso y miren, no me da nada. Pues hermano, no tienes trabajo. Hay que trabajar. Nosotros contábamos un chiste que estaba un camarada ahí que eh, eh, el Señor le, le, le decía, Juan, ¿quieres dinero? Y él se asustó, corrió para allá y le dijo a alguien, no hombre, dile que sea Dios, Dios está hablando para que, dile que sí. Fue allá y, Juan, ¿quieres dinero? Sí, sí, trabaja Aragán. La Biblia llega hasta decir que el que no trabaja, que no coma. Búscalo. Proverbios 10.4. La mano que negligente que hace, empobrece. Más la mano de los diligentes que enriquece. Imagínate una persona con la bendición de Dios, obediente a Dios, con sabiduría de Dios, que le gusta trabajar, que le gusta trabajar. Entonces Dios le va a dar emprendimiento para trabajar y le va a ser provechoso en lo que hace. Amén. Estados Unidos no es para flojos, ni para mensos, digo para, para, para tontos. Proverbios 12, 4, ¿está conmigo? Perdón, 12, 14, ¿Sí ¿está conmigo todavía? Codicia quién? El impío, la red de quién es. Oh, no lo han encontrado. 12, 14 de Proverbios. Ah, yo estoy en otra parte. Y el menso es otro, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde andan buscando ustedes? Proverbios 12, 14. El hombre, ¿qué dice? Será saciado de bien, del fruto de qué? De su boca y le será, ¿qué dice? Pagado según la obra de sus manos. 14, 23. Les digo yo que a veces hasta los perfectos nos equivocamos. 14.23, ¿está conmigo? Léalo conmigo entonces. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios. Mira quienes son bien lindos para hablar. Pero no les gusta trabajar. Y las vanas palabras, ¿qué hacen? Empobrecen. Pero en toda labor hay fruto. Amén, amén, yo como aquí vine a chambear, yo aquí vine a chambear, yo los primeros trabajos me iba con un amigo mío a vender ropa al Swatmit, me pagaba mis 20 dólares en aquel tiempo y me daba de comer, ¿Qué más quería, me recogía en la casa, era mi amigo verdad, él tenía una tienda ahí, su padre, vendían esa ropa y le iba a acompañar allá, me daba de comer a mi hasta aquí están 20 horas, me daba café con don en la mañana y yo no tenía nada que hacer. Pero como tenía que trabajar, yo pensé, mi papá me enviaba dinero. Imagínate. Pero como me aburría estar ahí, me iba a trabajar. Entonces ganaba mis 40 dolaritos para el sábado y domingo y comía bien. Entonces, pero yo quería trabajar. Trabajé de, de janitor. Trabajé en el McDonald's. Trabajé en una bodega. ¿Alguien está conmigo? Pero algunos que no, pero es que de janitor no quiero. 
Yo tenía un amigo que iba, nunca encontraba trabajo, pero siempre andaba buscando de manager. Iba a una compañía y, ah, ok, ¿en qué puede hacer? Ah, es que yo solo de manager trabajo. Y el manager decía, pues solo soy yo el manager. No, no, no. Con razón nunca encontraba trabajo. Hermano, cuando uno tiene necesidad y uno sabe que el trabajo produce, entra a cualquier lugar. Y trabaja en lo que sea, hermano. Y te tragas tu orgullo. Y entonces ahí le empiezas a echar mano, empiezas a trabajar, empiezas a ver cómo está la jugada. Quizás tomas algún estudio allá, un título acá y te empiezas a esmerar. Y entonces empiezas a trabajar como burro o como perro, como caballo o lo que sea. Y tú empiezas a ver las cualidades. Hey, a este le gusta trabajar. O oh, este sabe. Ya te empiezan a, a ver mejor. Entonces vas aprendiendo como sigues amando al Señor, siendo obediente. Dios te dando sabiduría y de repente eres manager, de repente eres el dueño o te vas de esa compañía y comienzas tu propia compañía. ¿Cómo la ves? Sin hablar inglés. Y with no papers. Pero tienes la bendición de Dios. Dios está contigo. ¿Ah? Una hermana empezó a venir a la iglesia muy fiel, hermanos. Y empezó a dar su diezmo, empezó a venir a la iglesia, venía a ganar almas. Eh, 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 no, apenas no sabía ni leer ni escribir, no sabía inglés, no tenía papeles. Entonces, pero empezó a prosperar, empezó un negocio y empezó a ganar mucho. Después cargaba un carro nuevo, un chofer y venía a la iglesia. El negocio creció tanto que dijo, ya no tengo tiempo de ir a la iglesia. Y además ya mi diezmo eran 300 por semana. Ganaba tanto que hermano llegaron a ser más de mil dólares por semana y le dolió darlo. Y yo creo que dejó de venir a la iglesia por no dar el diezmo. A los años supe de ella y, y la hermana, ¿qué, ¿qué le pasó? Yo pensé que me iban a decir, no, ella tiene un gran almacén allá en el centro de Los Ángeles. No, dice, todo perdió. Porque se le olvidó que todo lo que tenía era por la mano de Dios. Pensó que ella lo estaba haciendo. Yo estoy diciendo que toda la historia de todos va a ser así. Pero a mí, me, yo a mí me ha tocado ver así. Que personas dejan a Dios que les está bendiciendo. En lugar de decir yo, ¿qué chafas son? ¿Qué chafas? ¿Cómo es posible que el dinero te vaya a alejar del Señor, hermano? Yo, yo no entiendo, sinceramente no entiendo. ¿Cómo el dinero te puede alejar del Señor? ¿Cómo el hacer más dinero te puede alejar del Señor? Eso es ser chafa. O que alguien diga, yo no quiero hacer tanto dinero porque no voy a hacer que me vaya de la iglesia. No, hombre, entonces trabaja como burro y me lo das a mí. Yo me aseguro de gastármelo y no me voy de la iglesia. <risa> en lugar de decir, no, yo voy a tener dinero y voy a pagar mis necesidades, voy a darle educación a mis hijos, voy a, a vivir bien, voy a comer bien, voy a descansar tranquilo porque Dios me está bendiciendo. ¿Qué tontería? No, pastor, pero usted no sabe cuánto tengo, pero no eres feliz. O si sea, ahorita mismo estás queriéndote ya irte porque te estoy haciendo sentir mal. Número 5, la riqueza es negada al pecador y otorgada a aquellos que agradan a Dios. 13.22, tengo que terminar hermanos. Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de qué? De sus hijos. Pero la riqueza del pecador... Está guardada, ¿para quién? Para el justo, porque hermano esto es verdad, nadie sabe para quién trabaja. Y tú te estás matando para el cochino miserable diablo. 
Porque la riqueza, dice la Biblia, es negada al pecador y otorgada a aquellos que agradan a Dios, al punto que otros podrán estar haciendo riqueza ahorita. Pero tú sé fiel al Señor y lo que el Señor te dé va a quedar para tus hijos y los hijos de tus hijos. ¿Oyó? Y aquel que se está matando solo para eso, solo eso va a tener. Y de hecho hasta va a perder eso y a, otra, a alguien más le va a quedar. Ya los, ya los deprimí. Dice la palabra de Dios en Mateo 6.33. Me, me faltó parte del bosquejo, después se los cuento. Pero en Mateo 6.33 dice, Ma buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, yo soy pastor, ya saben que soy pastor. Cuando yo voy a Latinoamérica o aquí mismo, cuando un joven es llamado a, a, a servir a Dios tiempo completo y el joven dice, no, yo, yo sé que soy llamado, pero mi papá me mata si yo le digo que soy llamado. Él quiere que yo estudie una carrera, él quiere que yo haga dinero, él quiere que yo vaya a la universidad. O me dice, mira hijo, qué bueno que quieras servir a Dios, pero estudia otra carrera, por si acaso fracasas, por lo menos tienes otra carrera si fracasas como pastor. Y yo le digo, eso es un error grande. Cuando alguien es llamado y sabe, tiene los valores en, en el orden, en la prioridad correcta, Dios lo va a bendecir. No tengo yo por qué prepararme para fracasar. Por ejemplo, yo si suponiendo que fracasara, yo no tengo que haber estudiado otra carrera porque yo sé trabajar con mis manos. Sé ser bodeguero, sé cocinar, sé limpiar toilets, pintar. Pero yo no me preparé para fracasar. Yo me preparé para triunfar. Y los principios que he compartido con ustedes, yo los he puesto a trabajar y soy pastor y tengo casa. Soy pastor y tengo carro. Soy pastor y le di educación a mis hijos. Soy pastor y comí. Soy pastor y vestí. Soy pastor. ¿Cómo te explicas eso? No, es que los pastores les va mal, que tu hijo nunca va a ir al pastorado. ¿Y por qué el pastor aquí le está diciendo que no es así? Se aplica lo que yo prediqué hoy. Dios va a cuidar. Yo no me avergüenzo de decirle todo eso así. ¿Por qué? Porque yo sí soy trabajador y a mí me gusta trabajar. Yo no me metí al pastorado porque soy un holgazán, un aragán. Los pastores que son alguazanes y araganes no están teniendo éxito. Pero los que trabajan y se esfuerzan y sacrifican y trabajan 8, 10, 15, 20 horas si es necesario, Dios los va a ayudar porque el trabajo, la labor produce fruto, punto. Le preguntaron a un pastor exitoso, si no fueras pastor que fueras, millonario, dijo. ¿Por qué? Porque él sabe trabajar. Él tenía un negocio y dejó su negocio para trabajar en el Señor. Pero dice, yo no estoy aquí porque no sé hacer otra cosa. Estoy aquí porque Dios me puso aquí, pero también voy a triunfar en lo que Dios me ha puesto. Y si no estuviera aquí, triunfaría en otra parte. Como pintor, como, como jardinero triunfaría. Pastor, ¿y por qué está diciendo eso? Porque yo empezaría a trabajar como jardinero, como bruto, matándome, como burro, como perro, como lo que quiera. Y después me conseguiría el doble de las casas y pondría un empleado y después otra casa y otro empleado y tendría como 50 jardines en la semana con unos 25 empleados. Entonces ya después yo salgo después de que anduve matándome yo, matándome ahí, después andaría yo con el carro Mercedes. Como me gusta vestirme bien, llegaría a la oficina así. ¿A dónde van a ir ahora? Pero tú no piensas así, ya me estás viendo mal. Yo no pienso así. 
No piensa grande porque eso le puede pasar a otro menos a mí. Eso es lo que te ha metido el diablo. Y yo te estoy diciendo, te puede pasar a ti. Hermano, el cielo es el límite. Pero tienes que aprender a trabajar. Trabajar. Levantarte más temprano y acostarte más tarde. Y ser obediente al Señor. Vivir para Dios. Honrar a Dios. Oremos, Padre, te pido.